兄姐妹愿意更多的来认识你，不单是透过你在基督里边所给我们的救赎，也透过在基督里边告诉我们未来要发生的事情，和在基督里边你将要给我们的奖赏是什么。呃，当我们愿意在这方面花功夫认识的时候，我们就邀请真理的圣灵现在来到我们当中。在下午我们吃饱饭，呃，上课的时候，求你回应我们对你的热切的认识，就把好的精神给我们，理解力给我们。呃，不单是呃我们这些在听的人，连讲的人，我我们都需要真理的圣灵来引导我们，好让我们以下讲的大家能够听得懂，我也知道怎么样来讲。教导我圣真理的圣灵，你是我们最好的真理的老师，请你现在运行在我们当中，开我们的心窍，开我们的心思，悟念呃悟性，让我们都一起被呃真理的圣灵所教导，带领我们下下午时间，靠主耶稣基督圣名守望祷告 ，Amen。好，请大家打开我们的课程的呃讲义的第一页哦。那我们这边这个开始要讲的就是圣经所启示的末世论，是已经明显的讲的内容。那没有明显启示的内容呢，我们会只做一些参考啊，不不会直接在这边讲。我们这边讲的都是最直接的，然后最清楚的讲。因此，包含下面的最基本的内容是什么？第一，当神自己或者说主耶稣基督道成肉身来到世界上开始。这个世界就进入了圣经所启示的末日的时代，因为圣经会用这个字叫做呃，就是末了，呃，这个这个 last， 这个末了的这个就会用这个字在旧约里面，所以因此呢，耶稣基督第呃叫做第二点哈，这个末世的时代是从耶稣第一次道成肉身降生起，一直到耶稣第二次再来这个中间的这段时间都叫做末日。所以，请问现在末日已经有多久了？两千年了哈，就是圣经都会用这个来讲哦。呃，这是从旧约开始的，旧约呃，他们预言或者说启示中已经有看到，呃，神告诉他们那位米赛亚会来，哎，他就会用那个在末日的时候，比如说约尔书就提到，在末日的时候，神的灵要浇灌凡有血气的。好，后来使使徒彼得不是就站起来讲这个吗？当他们被圣灵充满的时候，不是就说这个预言应验了这样，所以那个时候就用末日，在末后的时候，这个末日的时代里面，神的灵会浇灌。那时候是圣灵第一次来到世界上，就说他是末日了。呃，可以了解吗？哈，可以了解啊、哦。第二个，这个、末日的时代将会在主耶稣第二次降临在世界上的时候结束了，这叫做宇宙的末世。这种时空，现在的宇宙的时空都会结束，一切受造物都开始进入到神的永恒里边，就是现在的时间跟空间结束了，进到另外一种情境，那个情境被圣经形容为永恒，就是没有时间跟空间了。第四，每一个人都会有他个人生命的结束，一个是宇宙末日，一个是个人末世，对吧？哦，一个是世界会结束嘛？一个是我们个人活在这个世界上会结束了，我们总是会死嘛，这叫做个人末世。第五，每个人生命一结束，也可也立刻决定了他永恒会去哪里，这个观念要有。这个人每一个人生命一结束的时候呢，就已经决定你去哪里了。
，但在还没有进到那个永恒的那个地方以前呢，会现在有一个叫做居间之境。呃，信徒去的地方叫做乐园，不不是信徒去的地方叫做阴间，阴间跟乐园都叫做居间之境，你们看得懂吗？就是。居住在一个中间的情态里面，过渡时期，等候耶稣基督第二次再来的时候，才会决定我们永恒去哪里，好吗 ？OK， 那每一个人都会要面对这个创造世界、宇宙万物的人类的上帝的判决。好，下面就是每一个人都要面对判决。然后呢，判决是什么？下面会说哈。耶稣会第二次，并且每个都要面对判决，而且耶稣一定会从第二呃第二次会从天降临来到这个世界，这形容叫做耶稣的再来。啊，这个时候再来就变成是公义审判了。他第一次来到世界上是拯救人，第二次来是审判了。这个我们呃呃要要要要要明白哦。呃，就是耶稣的慈爱都已经两千年向着每一个人，可是他第二次来的时候就是公义审判了。好，所以这个判决是什么呢？耶稣再来的时候，每一个已经死的人都会复活，然后站在耶稣面前接受审判。审判的内容一开始就会分分分，呃呃，决定你去哪里的，就是在世界上活着的时候，你接受耶稣的话。你的生活由神的法则决定的人，这些人呢？当耶稣第二次再来，一判决就会把你判决到跟神永远在一起。如果你在地上活着的时候，你不接受耶稣，生活就由自己来做决定，自我中心跟神无关。耶稣第二第二次来的时候，他审判就把你放在跟神永远分开的地方，这叫做审判。呃，所以在下面，在世上真正信主接受耶稣的人，会进入到圣经所讲的新天新地。请你记住这个名词哦，在世界上没有接受主耶稣耶稣呢呢，你就会完全跟神隔绝，去一个跟神完全隔绝的地方，这叫做神尊重人的决定。圣经形容那个地方也是一个永恒的地方，叫做地狱。好，这是第一次的呃审判的分开，把信跟不信分开。但是下面还有一个审判，叫做每一位基督徒都要向神交账，包含什么所做。所言、行为、生命的样式，你都要跟耶稣交账。你还可以增加一个，叫做你有没有结出果子来？这个果子包含就是传福音的果子，还有你的在地上呃的工作啊、侍奉啊、生命啊，应该结出的果子。两种就是你要交出你的果子。倒数第二个，神将会公义的按信徒所作所为、地上的生活、生活样式来决定。在新天新地的角色啊，经历信徒啊，为此就圣经有讲要警醒，警醒什么呢？你要明白圣经已经有启示的一些时代的征兆，呃，征兆，呃，知道人子进了，要开始预备自己。好，这是我们课程内容会讲到的部分。接下来我们课程的目的就是希望透过知道说，呃，耶稣基督会第二次再来，而且会有审判。所以就能够警醒，像保罗一样。我们一起来念下面这段经文。来，这不是说我已经得着了，已经完全了。我乃是竭力追求，或者可以得着基督耶稣，所以得着我的弟兄们。我不是以为自己已经得着了，我只有一件事
就是忘记背后，努力面前，向着标杆直跑，要得神在基督耶稣里从上面招我来得的奖赏。是其他的最后一句话，我需要解释。保罗说，他这么努力的，一直不断的奔跑，生命中的长进，他要得什么东西？最后一句话怎么说？得神要给我的奖赏。神的奖赏在哪里？是在基督里边给我的。是上帝本来就希望我得到的奖赏，你听懂这意思吗？保罗想要得到什么奖赏？是神本来就希望他得到那个奖赏，他为此而努力。换言之呢，神要给我们预定要给我们的奖赏，不见得每一个人都可以拿得到，是要竭力追求才可以拿得到的，对不对？你可以读出这个味道来吗？对吧？他竭力追求要得什么？得神本来就要给我们的奖赏。所以这叫做神在新天新地里边给我们每一个人都已经预备一份礼物，一个奖赏，然后你必须竭力追求才可以得得到这个。啊，这叫做神是公平公义的。你都我们每一个人呃信耶耶稣人都可以得救，可是得奖赏呢，就各凭功夫了。这个意思就是这样。那我把希腊文放在这里，主要目的就是告诉你。他整个意思是这样子的哈，然后是在基督里面。换言之，如果你不在基督里边，就得不到这份奖赏。你在地上是好人，你是孔子哈，你是孟子，嗯，或者是秦始皇，对中国很有贡献哈，或者是毛泽东哈，或者蒋中正，你有贡献的不？你如果不在基督里，还是没有。就原文讲得很清楚，是在基督里边神的奖赏。离开基督什么都没有，所以我们要花最多。好，放到后面来。然后我们所使用的派别立场呢，是采用这个呃台湾背景的呃呃，就翻了一个，也是美国也会有这个叫做 Millard J. Erickson 的基督教神学的三个观点，我们用他的法则原则来做解释。然后有些呃，所以我呃呃，因为我呃台湾的好几个福音派的神学都是用他的他的书在教的啊。哦好，第一个叫做莫数论的真理，应该激起我们警醒和盼望将来。可是我们也必须借着努力完成主的托付，来迎预备迎接将要发生的事情。我们一方面不要操之过急，也不可以半途而废，就半途而废，就是你要继续的不断的去努力。这样，包含我们竭力研读圣经啦、啊，观察世界的发展啦、啊，叫<咳>好让我们辨别神的作为。不会被误导，这是每个信徒的责任，也是我为什么要开这门课的原因。那我们也不可以太冒进，就太激进，叫做、哦、末日派的，专门恐吓人，也呃世界末日到了，所以你要赶快行，不要走这种太激进的这种路线，这样以至于很武断的把特定的历史事件指为圣经预言。比如说现在就人在做这个事，我不知道你们有没有发现，预测某件末日事件会在什么时候发生。呃，前一阵子最最会被大家叫的就是那个红，那个血月，所以世界会有什么样的灾难？然后呢，我都有观察这个，我都看他们讲的准不准，都没有发生嘛，哦，这样。然后他们有一些统计学是值得研究的，比如说1948年就是其中有一次几个血月在一起啊，这样。然后呢，这个1967好像有一次，啊，都跟以色列有关，哦，有人这样推的。但呢，呃呃，反正。最近有一些很多人都会讲这个，或说比如说希特勒就是敌基督啦，然后呢
天主教那个教皇是敌基督啦，就叫做特定的事件、特定的现象。当一九九几年啊，九零年代初，美国打破斯湾战争嘛，哇，那个时候好多人啊，特别是。那个美，我们这个呃，德州有一个德州呃，有一个叫做达拉斯神学院浸信会系统的里边，就有一个华人背景的，专门到那个段时间，你们专到世界各地讲波斯湾战争里边，然后讲从丹伊里书，从好多书告诉撒加利亚书说末日快近，末日快近这样子，没有发生，这有人都走过的这样，后来这些人就不敢再讲了这样。啊，那事没发生，可能是神给我们机会，神再继续，然后再讲，又再下面讲下面。其实，呃，西方的解释呢，有一点，有一些地方有问题，就是了。好，不管怎么样，我们采用这个态度。那这个人本身也是西方的学者啊。第二个，对于末世事件呢，要秉持信念，事件是会有末世的事件，我们要呃注意到它，然后记住他们的重要性，记得是不尽相同的啊。这也呃呃，这也是一件好事。对基本的事件跟，比如说耶稣的二次再来跟以后的生命这件事情呢，要意见一致。耶稣一定会第二次再来。耶稣第二次再来的时候就是新天新地，这个部分呢，我们必须意见一致。他认为，我也认为是这样哦。其他有些地方，比如说另外一方面呢，比较不是核心跟模糊的题目，比如说包含千禧年，像千禧年我就不会讲，花很多时间，其实没有什么太大意义，或者大灾难。哇，你这个叫做灾前被提，灾后被提。基督徒要经过很深的大灾难，这样。后来我发现不提才对，因为呢，那个有点象征的表达法，西方有点把它解释错了。都不应该成为正统的试金石或合一的条件。不，我们在大灾难上面有不同的意见，没关系的，这些不重要。你只要相信耶稣一定会再来。第二个，一定会有审判哦，会有新天新地，这就可以了。这样。好，第三个，那我们研究末世教育的时候呢，我们应该呃呃强调他们的属灵的要义跟实际的应用，包含我们要过一个圣洁的生活，殷勤的服侍，并且对未来是有盼望的这样，然后呃变成我我们服侍中的很大的资源，而不要成为辩论的地方，好吗？这就是我们要讲的。那我认为呢，呃，大部分的东西重要的部分我都放在这个讲义上面的。那如果要补充时间如果够的话呢，我会再给大家资料。那因为我们是把它打成为装订的，所以呢，呃，将来再补充就要呃，知道我们那个打呃定洞的地呃那个机器还在那边，所以我们都可以到时候会定、呃、来定这个洞这样。哎，我们有一位姐妹也会定了哈，过去都是我自己定这样，现在多了一个伙伴啊，有没有给你加班费？没有。好，我们快一下看一下世界上所讲的末日的观念，这样和一些的所谓的末世论。那事实上，呃呃，只要是人类在历史当中哦，这种末日的观念其实到处都有的，各个宗教都有。很快我们看过去，呃，看过去有一个目的哈，问问哈，你现在脑袋瓜里边的那个末日观念啊，是不是就是世俗的，而不是圣经的？这边做一个很快的过去啊。宗教哲学谈到末日的问题，这样，比如说善有善报，恶有恶报，不是不报，时候未到。比如说这就是末啊、呃、这种观点这样。然后呢？西方多半都有相信，多半的哲学家都相信灵魂是永存的，是不灭的。这样也有少数认为没有，都是物质，没有灵魂这一呃这这这个学说也有。这样，既然是灵魂，大多数都认为灵魂是永存的，所以因此，请问灵魂人死了，灵魂去哪里？将来怎么样？就开始产生了所谓的他们所探讨的呃末世论这样。
那有一个第二段有一个叫做雅典的那哥拉哦，他立志想要写一本反对基督教的书，他为了要得完全完善他的书，就先研究圣经，他想要批判圣经，结果研究到后来发现圣经讲的是真的，所以他变成为一位呃很虔诚的基督徒，并且一直为基督教的圣道来呃争辩，这样他写的一本书蛮有名的。深信死亡不是终点，终点死后还要复活的，他就谈到这个部分讲，啊，其他的我就不谈。再看下面一个呃第三段康德，然后呢就认为呃这个叫做呃我有可呃这个呃这个太哲学了，不要念了，这个太过哲学不听了啊。那东方呢，我们看一下中国的孔子对人生归宿问题，我不知道大家知不知道，他是没有答案的，为什么呢？未知生，焉知死？所以呢，他就没有提供答案。所以在他临终的时候，他哀歌里大意是说：“泰山齐叫做什么？这颓颓夫良木齐齐坏夫哲人齐伟夫哲人齐，反正就是指的就是呃，这种到底这泰山都会吞掉了，木头都没有了。那哲人呢，都会说是真的吗？就是这样吗？这样，所以表示他没有。”永生的盼望，呃呃，这个这个山木头物质的部分，人死了以后会怎么样呢？他没有得到答案的哦。这是中国里边所讲到的末日里边的，中国没有给答案。好，再来放到第后面那个东方的宗教上面，佛教对人生的归宿是属于五蕴之说，呃，就是呃没有灵魂的人一旦死亡便归灭绝的。所以他们都认为佛教认为是一个众生是绝望归于尽的一种宗教，呃，甚至佛自己本身吃的臭猪肉就死掉了啊。然后，所以他呃，那个佛教的的的的观念是，呃，灵魂是不在不存在的了，了解吧？哦，而且呢，他们说认为人生最大的目的就是要呃进入涅槃，大家听说过吗？那涅槃的原文的意思其实就是毁灭的意思，但现在的人已经把涅槃认为一个呃也是永生天堂的地方。事实上，涅槃的这个佛佛里面的这个文字的原来的意思其实是毁灭。所以换言之呢，呃，佛教的背景里面是最后全都归于毁灭的。再来看印度教，印度教也有一种分为两派。那有认为是就是都是物质的，什么都没有的一种会认为是需要有一种开脱的这样，嗯，基本上他们都是认为都没有提供答案，都认为是无有的，后来都没有，都消失了。回教呢有六大信条，然后有提到，其实回教很多东西，其实穆罕默德是把圣经自己弄一个转化过去的，他没有自己的他反正就是他偷了圣经中的东西去写出来的，这样。他有提到最后审判，然后呢，你你看到下面的这个，就是呃，就是最后审判在《可兰经》里面是很重要的哦。呃，例如说，那日太阳将从西方出来，那时马哥跟哥哥的战争会去爆发，地上的兽起来对不信回教的人大家斥责，这些都是抄圣经的哦。万人都很恐怖，在阿拉面前被接受审判，然后全部都大家都要受到报应。不过回教信徒却要重情享乐，要娶五百个，呃，叫做 Horis， 四千个童真女，八千个离婚的妇女
，这叫做肥叫，肥叫非常的好色这样。然后呃，这个好，这是回教的世界，所以呢，呃，他们认为有呃有没有审判有啊、呃，信回教阿拉的人才会有办法进入到那个享受之地方，然后不信的人就没有办法。呃，但是呢，也不是每一个回教徒都有得救的盼望，哦，这样，另外他们也没有救主的观念在里面。然后，呃 ，OK， 我想这边这样就可以了。这样，好，这是一般的哲学跟宗教。很快，第看第六页第三点，一般人在受挫折、绝望的时候呢，都会有一种悲观的末日想法。这样，比如说你的情况，你的自我形象不好的时候，你就希望赶快世界末日。我们全部都一起毁灭好了啊！这样遭遇否定跟人际关系破裂的时候也是一样，不是自杀就是希望赶快世界大战，这样打一打，然后大家都死光光算了。这样成为社会中受到歧视或被打压的族群，哦，这个就很多。这种被打压的族群的人都很容易有末日观，并且希望是有来公益的审判。这样，然后因此很多地方都会变成有造反革命跟暴动。就是因为，呃，这个有一种末日的一种观念在里面的这样。第四个，最近科学也开始有这种论点了。呃，为什么呢？因为比如说，因为我们的天文学的进步，有提到黑洞。那我不知道你们知不知道什么叫做黑洞，就是黑色的洞，它像一个洞一样，一直会把各种东西都吸进去，叫做黑洞。我们知道我们的地球可以了啊，可以录。我们地球都有一个叫做地心引力嘛，有引力，对不对？我们啊、呃，从离不要离呃空中呃不要离地面太高的话，手一放一个东西，它就往下掉嘛，这叫做地心引。所以地球的核心有一个引力，会把它的东西都往下吸。OK， 可以吗？哈，好。那有没有一种星球，它里面的引力很大，不单会吸它上面的东西下来，在它表面的东西再往下吸呢？后来在科学里面发现有这种的，它的重力会变越变越大，像我们现在的地球的引力的重力是 9.8 什么什么多少的那个那个啊、哦，然后呢，有些地方他们发现这个就会再把它地表面再往下吸哦，所以它就越越吸它的里边的引力越来越大，然后这个会变成小的，后来最后哈、啊，呃叫做所有东西附近它周围的东西都把它吸下去了。最后，连那个光照在他身上，光都会被他吸掉、吸进去，光都回不来了。你光是一种波动跟物质，哦，我不知道你知不知道。所以，因此呢，你用光打到那边去都回不来，所以就变成黑的洞。好，所以因此认为地球也会这样吸，最后地球也变成黑洞，变成。就是这样。那另外呢，除了这以上的观点，也因为世界越来越糟糕，所以呢，因此就开始有的各式各样不同的说法。那除了十八世纪欧洲的基督教国家以外，呃，大部分都会认为这个世界越来越坏。因为十八世纪曾经有一段时间，欧洲认为是是好的，但也有些在十八世纪那个时候，他们很多人开始反对基督教，认为呢，今天人间这么多痛苦都是基督教害的，这样。然后我们要开始运用理性的力量，让这个世界越变越好，打倒基督教，就是文艺复兴跟这个加尔文达尔文主义里边所开始的。这样哦，曾经有这个十九世纪末呢，这种乐观就大到了景点，认为文艺复兴嘛，理性主义抬头，人类可以用自己能力解决这个世界的难题。所以到做十九世末一末叶的时候。
这种乐观到达的景点。可是二十世纪一开始就有第一世界大战，又有第二次世界大战，所以大家越来越回到原来，就又开始有悲观的看法了。这样，呃。就是呃，基督教世界里边多半的末日人都是这个世界会越来越坏，坏到最后的时候，耶稣基督就第二次再来了。但是我们后面会把这个事情呢做一点点的解释。我先呃，先跟问各位先讲一下，我们多半脑袋瓜里边都会认为这个世界会越来越糟嘛，哈？你认为会糟到什么情况？在你原来脑海里边，你认为这个世界会糟到什么情况？索多玛、恶魔拉这样。好人没剩几个，就罗德一家几个人，或像洪水只这样多，挪亚一家八口，这样。然后呢，值得注意一句话的是，因为耶稣有说，呃，叫做呃，人子的日子像挪亚的日子一样，人正平安稳妥吃喝嫁娶的时候，呃，耶稣忽然在天上显现。所以换言之，这个世界哈。不管怎么会越来越坏，千万记得耶稣讲的话最准哈、哦，他讲的最准就是，大家还是可以解决问题。这个世界不会到一种程度是全部人都要躲到山洞里面去活着，呃，不会到达那里，耶稣就会第二次再来。OK， 先在这边做一点解释，然后后面我们会给大家都研究清楚啊、哦。然后呢，呃，本来有一段时间呢。呃，基督教的教会也很乐观，还有借着圣灵的工作、福音工作的广传，在二十世纪的第二次世界大战以后，基督教很看重传福音的，圣灵工作开始起来。所以呢，曾经，呃，基督教世界里面都会认为，所谓的乐园是是在这个地球上面发生的，有一段时间了，后来发现。这个观念又错了，就不要了，就不再说了。这样，因为我发现世界还是越来越糟糕。第四个，现代社会中兴旺的末世观点，包含第一，引人注目的缘由，生态环境越来越糟糕，所以现在大概没有什么人不相信会有世界末日了，因为生态环境，还有科技的快速发展，造成有一种未来的世界会变成不一样的感觉。这样，那。因为科学发展，大家都知道，现在美国有些人有钱的都想要移民到火星去了嘛。你不知道，好像不是有一个火星计划，然后呢，要非常有钱人才上得去的。所以，我们这些平民老百姓都准备在地上被这个地球给烧死哈，只有那些有钱人可以移民到火星。我个人认为是到不了那一天，这世界就结束了。这样。而且照圣经里边来看，宇宙是像衣服卷回来的，叫做回缩的，忽然间全部被大火烧掉，然后有个新天新地出现的这样。这是呃这一种的，就是还有再次就是第三世界的兴起，就是说本来已经开发的国家，包包含欧美在内啊，然后发现有第三世界，就是比如说亚洲的中国叫做第三世界，或一些的拉丁美洲。兴起来了，所以呃，这个呃，这个不断的，而且基督教在这种第三世界快速的兴起，所以呢，就激发了这种对呃我未来的能够世界越来越好产生了很多的兴趣，就也有了所谓的这种末世的观点。这样，再来共产主义跟唯物辩证的力量带来这个世界有很大的变化，还有一种心理学派开始强调盼望。呃，最大影响力其实是好莱坞电影，哦，呃，讲到很多的这个地球的，呃，呃这个
危机，这个导致的呃，因为这种的宣传，所以大家都认为呃，这个世界会有一个结束。哎，当然就是核子弹啊、哦！你们你们对于末日来临当中的核子弹会抱着什么态度看法？还好，还是你们认为会有核子弹的爆炸吗？战争？有人认为圣经中有提到的火的部分有包含这个部分哦，到时候我们也许会提到一点，也许嗯不见得有时间，因为这不是最重要的。不过记不管怎么样，记得一件事情：世界绝对不会到一种程度是大家都要躲到洞里面去。不，大家还在吃喝嫁娶，正说平安稳妥的时候，耶稣忽然来的这样。好，那我们面对这种。末日的观点越来越多，以后有一个主叫不同的反应，有一种末日狂。我们基本上不要进到这个末日狂里面去啊、哦，到处恐吓人，耶稣快来了，所以就吓死人，不要吓人，不需要用末日来吓人啊，提醒大家，但不可以吓人。再来，不要回避它，不要恐惧这个事情，想到未来这个世界会变化这样子就吓死了，就回避。你不要跟我谈，不要跟我谈，吓死了，吓死了，不要跟我谈这个。这样也都不好，这样哦，所以这时候我们就希望跟大家谈一些圣经中所提到正确的概概念。好，很快我们进入到第二部分。我们最主要就是先第一件事情，我一定要设法教你清楚的，就是从耶稣的教训本身来看，圣经最基本的末日论哦。我们来看一下，就是第十页，就是马太福音二十四章，我认为是呃呃最重要的部分哦。然后定下你的末日的这课上完，你一定要把这个耶稣在马太福音二十四章的放在你的脑海里面，你一定要做这个事情。好，在这个进入到这个以前呢，呃，我们需要再来研究呃看一下的经文啊、哦。呃，我们叫做研究末世论的精神跟目的，呃，就是使用彼得给我们的提醒，从两千多年前一直到现在。这个题型都一直有效，我们一起来读这段，只要念中文就好。来，第一要紧的，该知道在末世必有好讥笑的人，随从自己的私欲出来讥笑说：“主要降你的应许在哪里呢？”因为从列祖睡了以来，万物与起初创造的时候仍是一样，他们故意忘记从太古是平神的命有的天，并从水而出借水而成的地。故此，当时的世界被水淹没，就消灭了。但现在的天地还是凭着那命存留，只留到不敬见之人受审判遭沉沦的日子，用火焚烧。亲爱的弟兄们，有一件事情你们不可忘记，就是主看一日如千年，千年如一日。主所应许的尚未成就。有人以为他是单言，其实不是单言，乃是宽容你们。不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改。但主的日子要像贼来到一样，那日天必大有响声废去，有行职的都要被烈火消化，地和其上的物都要烧尽了。这切既然都如此消化，你们为人该怎担当？怎样圣洁？怎样敬虔？切切仰望神的日子来到，在那日天被火烧就消化了。有形质的都要被烈火融化，但我们照他的应许，盼望新天新地有意居住在其中。亲爱的弟兄啊，你们既盼望这些事，就当殷勤，使自己没有玷污，无可指责
安然建筑。那这边的地呢，我有把原文放进去，它包含呃区域一块地或者地上或全球。天呢是指的我们的这种空气，呃这种的你看得到的这个天。那还有包含能力等等哈，世界啊、呃、这个字是包含人，包含这个环境都在这个里边，和在以上的居民。好，呃。呃，现在我们来到的时代，从古到现在，确实大多的时候都会认为不可能有世界末日。除了最近的十几年、二十年以来，过去的历史中，多半的人都不相信有世界末日。我不知道你自己在你我们当中有人是超过五十岁以上嘛？哦，你年轻十几岁、二十岁，如果你不是基督徒的话，大概不太相信有末日的吧？哦。啊，直到最近二三十年才开始，世界上都相信了，呃，所以我们现在确实来到一个时代里面，连世界的报道都会让我们相信世界会有个结束。我们现在来到的世界是有点特别的，跟彼得讲的时候的部分、呃、有点不一样。好，下面请大家留意，就是那个叫做他们故意忘记从太古平神的命有的天，并从水而出借水而成的地。你记不记得？呃，创世第一章，第一章就这么说嘛，哈。其实神创造天地，啊，地是呃空虚混沌，夜面黑暗，神的灵运行在水面上。然后呢，神说要光就光，然后接下来他就说要有地，要有水，就分开了。所以呢，那时候的呃，先有一个天，接下来就有水，然后从水而出的地。OK， 呃，啊，这是你你呃就。那后来就有挪亚洪水，然后呢，挪亚洪水以后，神是不是跟挪亚立了一个约？他不会再用洪水来灭世界嘛？叫做现在的天地，凭着那个命存留，那个命就是指的神跟挪亚立的叫做挪亚之约，而到现在的，他提的意思是什么？保罗写的那边意思是什么？叫做哈。创世纪开始所讲的那个天地已经经过一次毁灭了，现在的天地跟以前有点不一样的。那这个天地要到什么时候才会结束呢？耶稣第二次再来，你们知不知道现在的呃呃洪水以前人类可以活几百岁，呃甚至接近千年，对吧？呃，最最高的就是马土沙拉活最久嘛，哈，九百七十七十几岁嘛，哦，然后洪水之后，人的命运你就看从挪亚开始一直往下掉，掉的很快，这样哦。最主要的地方就是天地变了，以前的地球水分成为上下，在创世纪第一章告诉我们，所以活在地球里边是温室效应的，上面有一层水的。所以太阳光经过这个水以后，已经对人体上面有一些不一样的影响了，是没有什么伤害性的。啊，地球呢，基本上是一个整个温室的，不需要什么衣服的。我当然后来要穿衣服了，就是，呃，不，呃 ，OK。因此洪水的时候是上面那一层水全部向来向下来的，所以洪水不是区域性的，只在那个亚美尼亚地区，不是是全球的洪水。这个也有历史记录。也包含现在连纽西兰的北边的一个区域，还是澳
还是澳洲忘了，纽澳地区有个地方也有在埋在海里面的，日本海里面也有一个埋在海里边的金字塔的城市，这就表示洪水是把所有的东西都冲到下面去了，这样，所以它是一个全球性的洪水，然后地壳就开始变了。我们现在很多人认为是地球叫做地壳移动说，有没有听过吗？哈，震动的说应该是洪水冲刷而有的。OK， 呃，有不同的理论，我接受这个理论就是了。呃，然后地球这个时候就开始偏了，上面的水就下来了嘛，我们就没有一层不是温室了。接下来地球就偏了二十三度半。你去看哈。你去看《创世纪》的第一章的第四天，呃，有定呃阳光大的大光小光嘛，然后呢，地球就是有节令，呃，地球还是绕着呃太阳转，有它的节令，但没有寒暑。《创世纪》第六章洪水之后降下来以后就有寒暑了，所以地球就偏了二十三度半，这个时候人的寿命就开始变。变短了，呃，我以前呃，我是大气物理的，我们有一门科学叫叫做大气大气热力学，就讲到那个老师啊、哦，他就说，你知道现在人类为什么为什么会寿命变短？因为我们一出生起来，我们都是躺着，没有人可以站得起来的。后来一直呢，慢慢开始站起来，叫站站站站，所以我们到站起来的时候，你从婴孩身上就可以看得出来，他要抵抗一个叫做大气压力。从小就要对抗这个，所以人的寿命从小就开始能量一直散掉，一直散掉，最后就进入人的寿寿命缩短里面。这是我的大气热力学老师说的这样。呃，总之我们这个这个叫做这一部分啊。然后现在的呃这个洪水之后的天地地球的形态跟洪水以前是不同的啊。接下来这个地球的毁灭是全部被烈火焚烧，然后彼得在这里讲两次。呃，叫做烈火融化，烈火融化连续讲两次，所以表达它的肯定性。好、哦，请大家注意这个。好，所以因此我们研究这个圣经的末世论里面，呃，像彼得给我们的提醒，主耶稣一定会再来，今天的地球、世界、宇宙都会过去的。那我们就是要过一个警醒的生活，观察这个世界。好，第二，末世论基本的定义跟内容。呃，就是我们刚刚已经讲了，当耶稣来到这个世界上的时候，开始从旧约圣经里面来看，已经进入到末世，叫做最后的时代了，已经开始进来，所以神的国就闯入到这个世界上面来。嗯、呃，请你这十一页哦。那、呃、耶稣说，呃，那从那时候耶稣就传起道来说，天国进了，你们应当悔改。无论进哪一层，人做接待你们摆摆上什么，你们就吃什么。啊，告诉他们说，神的国进了。那耶稣他说：“你们去把所看见、所听见的告诉约翰，是瞎子看见，瘸子行走，找大毛风解得洁净，聋子听见，使人复活。这些的情形，耶稣所说的瞎子看见，我们看到这一段十一页的第二大段啊，瘸子行走，这些叫做。”末世性米赛亚的预言，你请你参考以赛亚书二十九章、三十五章、六十一章。你们要不要看这个？有些圣经翻得很快，你可以翻以赛亚书二十九章十八节。以赛亚书二十九章就在预言末日的时候，神的仆人会来到世界上，会带来神国度的权柄能力降在世界上，所以叫做
会有神机器是瞎子看见瘸子行走的，好吗？那个时候就在预言，叫做一个末世的时的来临的时候是这样子。然后呃呃，好，然后这边说耶稣没有死，就呃使用以赛预言中的审判性的话，比如说我们神报仇的日子，以赛书六十一章第二节。所以简单的耶稣提醒施洗约翰说。呃，以赛亚所预言的末世的现象，现在在我们身上已经发生了，就是很多的神迹奇事，只是神没有来报仇。施许汉期待神来报仇，我不知道你知不知道，他期待耶稣是政治性的米赛亚，到监狱里面去把他救出来，把这个西律给砍了呵呵，把罗马帝国全部给推翻了，但耶稣没做这件事情。耶稣做的是什么？你听懂这意思吗？以赛亚预言啊，末日来的时候，米赛亚会来，他会做两方面的事。一个呢，很多神迹奇事；第二个就是神报仇的日子，好吗 ？OK。但是耶稣说什么？神迹奇事已经发生了，报仇日子还没有。报仇什么时候来？耶稣第二次再来的时候才会发生的。好，那下面有一些哦，我有列。我下面有列经文了，我怎么自己都没看到？呃，龙子听见哈这些的从弥漫中，然后对胆怯的人这边都有写了，请大家自己来看一下这样。然后以赛亚书六十一章的一到六节，主的灵在我身上嘛，因为耶和华用高高我叫我传福给贫穷的人，差遣我医好伤心的人，报告被掳的释放，被囚的出监牢，报告耶和华的恩典和我们神报仇的日子，神报仇的日子，呃，耶稣。念经文的时候，他就没有念这一句话。OK， 呃，其他我想没关系，我们知道就好了。这样，啊，彼得在五旬节圣灵降临的时候，将门徒所经验到圣灵充满运行在身上，解释为应验的旧约先知约尔所说的末后的日子会发生的事情。我刚刚有说嘛，我们一起来念这段经文好吗？这正是先知约尔所说的。神说，在末后的日子，我要将我的灵浇灌凡有血气的。在末后的日子，那这段是这段话就是五旬节的时候发生的，所以五旬节的现象已经是末后日子的现象了。这样听懂吗？之后怎么耶和华大有可畏的日子，我就不念了哈，都告诉我们是这样，因为我觉得这个我不是呃，你只要知道就好了。所以。耶稣的呃第一次降生到世界上来，跟耶稣基督第二次再来的中间，都是属于末世。OK， 所以我们已经说已经过了多少年了？两千年啊！在写圣经的那些的人都认为耶稣快要再来。哇，等了两千年，耶稣还没有快再来。所以当时他们讲的是准还是不准啊？是准的。第一个呢？就是没有人知道神哪一天来。第二个，他们都感觉到这个世界的堕落，所以以世界的堕落里面来看呢，呃，耶稣应该会很快的再来，但因为我们不知道神的标准是什么，那个标准是什么？最主要就是在叫做福音要传遍地极，对万民做见证，基督才会再来。啊，当时候的地极以为是到西班牙就是了。所以他们就认为差的差不多了嘛，所以应该耶稣快来了这样。但他们当时没有这个世界观还不够嘛，哈，地球观还不够，还没有想到还有中国
都还没有福音传来这样子，所以因此呃，以当时他们的人来讲，呃，确实是这样，呃，认为是耶稣基督快在了，因为那个时候已经。彼得、约翰年老的时候，保罗年纪大的时候，已经开始有逼迫了。那个罗马皇帝开始逼迫基督徒了，所以因此他们就认为耶稣应该很快再来就是了。哦，好，这是呃这个部分。然后他们那时候的劝勉到今天还是可以用。哦，那我们今天之所以可以比较有呃这样说说呃这个这个耶稣快再来。主要就是我们现在的资料是全球性的了，对不对？哦，这全世界性的。呃，再来呢，就是呃，我们现在的资讯的得到，再回到圣经里面，就是我们对圣经的启示的认识，累积了两千年以来，越来越认识了，所以我们比较可以解释圣经中过去有些不不容易解释的地方。啊，总之我要说，我站在这个位置上面跟各位说。真的，耶稣快再来，这个快再来呢？呃，我我我不能太多说，说太多就会麻烦嘛，哈，就变成你会是是假的了，假先知了这样。呃，但我这样说，如果再过再再忍个两千年，我认为是很难了，哈。这地球是撑不住在两千年，连两百年我都认为撑不住的。这个地球已经快要，呃，单单我不知道你们知不知道，这个南北极的雪的融化的速度。是快到不得了的。然后以我大气科学的认识来说，南北极的雪这样快速的融化，会带来我们非常不适合人类居住的这个地球环境了。哦，现在已经开始了。这个这个知识我是在十多年前我就知道的。当我知道南北极的融化很厉害的时候，我就知道这个气候会越。现在不是说了吗？今年不是破纪录了吗？那个叫北极圈里面的挪威吧，还是瑞典？是在北极圈里面范围的。在六月份的时候，他们量了一个到的一个温度是摄氏三十二度 C， 那里的年平均温度，哦，夏天的六月的年平过去的温度最高是十二度 C， 现在跑到三十二度 C， 他们就讲。然后接下来，接下来好多的气候学家就发表一些论文，就提到世界有好几个地方，你在外面待六个小时，你就会死亡。在最热的天气下，其中中国在大多数。我想跟我们的污染有点，中国的污染有点关系。那我一想到听到这个呢，它涵盖的范围刚好都是我去的范围，所以我的性命受到威胁。没有开玩笑的。呃，这个对我影响不大，呃，这但是这是科学的里边所讲的一些资料，值得我们留意哦，呃，非常值得留意。现在的现在哈，我很早就跟我的师母讲了，跟我女儿讲，我说啊，按照我的大气科学的知识，告诉我一件事情，因为南北极融化的很快嘛，那什么时候最容易融化？就是夏天的时候嘛，对不对？请问冰一碰到热空气啊？哦，对对对对，谢谢你这样讲。对，对我们的冬天来讲哦，对他们也还是夏天嘛，他们还是用夏天，可是相对来讲是这样。好，所以夏天就会碰到这种情形，比较北叫做纬度高的地方，或者说南纬南半球的，就是比较靠近那个极地的地方，就会碰到这种情形。你是夏天
突然一下子变得很冷。为什么？因为有一个冷空气，有一个冰块被融化了，冷空气就很快的暖下，然后呢，就会觉得很突然会变得冷一下。夏天怎么会突然变这么冷？这样。然后当我正在说这个事情，我正在也在上课，然后呢。日本的北海道今年的八月份就下了一场非常大的雪，就是这种现象发生的。当我们慢慢把南北极的冰的 credit 都用完以后啊，这地球是很麻烦的。就我所知的，就我的我过去的知识告诉我，所以我认为等不到那一天啊，也许应该要再来才行，因为太难活了，根本活不下去。人是很痛苦的，真的，你的皮肤啊。你的里边叫做我们，我们人体的内在的有一种平衡，里边也有压力，外面也有压力。你知道外面的如果空气有些的这种气压，我不是我们叫做学大气，可有一种大气压力，它是跟水汽跟都有相关的。它的压力变化太大，你我的心脏都受不了的。所以这个以后我们会越来越，是不是夏天很热的闷到你会？喘不过气嘛，湿度很高的时候你也会喘不过气啊，太干呢，你也有危险了，你的水分会丧失的非常非常快。好，总之我哎，我不是末日恐吓说，我不是恐吓你啊，不过希望你有一个概念就是。好，这是呃呃这种的这种幕后的事件里面所先提一下的。十二页第二点，末日末世的时代是从耶稣第一次到到耶稣第二次再来期间。叫做彼得后书第三章也说的，第一要紧你该知道，在末世必有好绩效的人，叫做在末世。圣经就是末世这个 the last day last 呃 the the last 呃这个字就会用出来。所以呢，这个呃彼得那时候写，一直到现在都叫做末世。这样听懂啊？然后，所以你想到末世的时候，一定要留意到一些事情。等一下我们就会用耶稣的话来告诉你，耶稣讲的一句话。你就会把这些事情弄得清楚了。然后呢，呃，耶主耶稣说，呃，主耶稣说了这话，他们正看的时候呢，他就被取上身，有一朵云彩把他接去，便看不见他了。接下来我们请大家一起来念：来，当他往上去，他们定睛望天的时候，忽然有两个人身穿白衣站在旁边，说：“加利利人呐、啊，你们为什么站着望天呢？”这离开你们被接升天的耶稣，你们见他怎样往天上去，他还要怎样来？叫做主必亲自从天降临，然后有各种的号声。那这是圣经上的话，而这段话应该不是象征性的文字描描述，而是真的会有所谓的天使的显现，会有号声的。然后耶稣怎么样升天，耶稣也会怎样来。那这句话的意思是什么？你们有没有想过耶稣是怎么升天的？坐太空说飞上去的，不是吧？不会吧？耶稣怎么升天的？哦，他就从那个加利利的一座山上面，然后被被这样提升去，提提提提，然后他就一直往上升，一直往上升，然后升很高，快看不到，拿望远镜看还可以看得到，再升再升升，最后升看不到了。耶稣是这样升天的吗？不是，他升到某一个高度以后，忽然云彩一接，他就不见了。那他的他也要怎样再来？意思是什么？他忽然出现在天上的那种的，而不是从哇那个 NASA 
那个那个叫做什么望远镜，看到哇，在另外一个银河系里面闹出一个大光，哇，速度非常快，啊，一直冲过来，冲过来，嘣，然后撞到地球，然后就是耶稣基督，不是这样来的，你听懂这意思吗？所以拉拉萨的科学家不可能发现到什么这种东西，没有一个人预备的，是耶稣忽然出现在空中的哈，请你把这个概念放进去，这是耶稣他自己说的这样。所以呢，好，这段期间里面，然后耶稣是要把我们带到呃呃这个神的米赛亚国度里面。那以色列都是一直期待米赛亚国度来临的，所以这边就提到呃这个呃安德烈说跟他哥哥讲说，我们遇见米赛亚，米赛亚就是基督啊、哦，米赛亚是希伯来文的拯救者的意思，基督是希腊文的拯救者哦。呃，所以好，倒数第二段的十二页，对旧约以色列而言，当米赛亚出现在地上时，就是拯救以色列脱离视为列国的侵略、攻击奴隶、破坏的时候，并同时对周围抵挡神的列国进行毁灭性的审判，并凯旋的带领以色列进入统治列国的米赛亚国度的时候。所以，传统的到现在的那些不信耶稣是基督徒的犹太人的这些的犹太人。犹太教的人，他们的观念还是这样。他们不接受耶稣是米赛亚的最主要原因，他们不相信米赛亚是会这样死在十字架上的。啊，米赛亚被罗马人给弄死了，怎么可能？米赛亚要把罗马人全部弄死才对。呃，听懂吗？他这是他们的一种观点。这样，再翻到十三页。那我们为什么接受耶稣是米赛亚呢？而不完全是政治性的，而且这个政治性的米赛亚是到新天新地才会实现。但是呢，对犹太人来说，他们就认为不是这样，叫做和平之君呢、哦，叫做你们看到第二行，有一婴孩为我们而生，有一子是给我们，正确并担在他的圈头上，他名称为奇妙、测试、全能、真永在的父和平的君，他的正确跟平安必加增无穷，他必坐在大卫的宝座上，治理他的国，以公义使呃国坚定稳固，直到永远。所以这位米赛亚是有政治是政权必带在他的圈头上的，虽然他们都认为是耶稣。呃呃，就是他们的米赛亚是政治性的，所以耶稣不是米赛亚的原因，就是因为耶稣是受苦的米赛亚，就这样死亡了，所以他们到现在都没有办法接受。但我们接受他的原因，就是耶稣成就了米赛亚那个神机奇事那个部分，只是没有成成就呃这个政治性的政治性的什么时候成就？耶稣第二次再来的时候才会成就。OK。而且那个成就的预言所讲的是指责，呃，神带着所有的相信他的儿女一起在新天新地里边的管理神的国的那个意义，而不是管辖列国。我不知道的，知道意思就是，耶稣基督第二次再来新天新地里面，我们在我们进到新天新地里边做什么？我讲讲过好几次，从此过着幸福快乐的生活。呃，穿着神仙衣服，拿着神仙鞭子，我跟你讲，我说不是嘛，哈，是要管理神所造的，这样，所以因此呢，我们在那里也要做治理的工作，治理神的新天新地，所以那个米赛亚是在那里来实现政权的，这样听懂吗？而不是在地上的这样。
。好，最后题这个就结束了哈。这末世将在主耶稣第二次再来的时候，这个时空会结束的，进入神的永恒。呃，整个世界天地都会像衣服渐渐旧了而毁坏。好，我们来看一下啊，天地都要灭没，你就要长存。天地像外衣渐渐旧了，你要将天地如里衣更换，天地就改变了。然后礼仪的更换就是他们是用卷的这样子哦，然后呃下面那一段我就不念，天地要面目你会长存啊、哦，你要你要将天地卷起来，像一件外衣，天地就改变了，唯有你永永呃永的年数没有穷尽。然后呢，吕正中把它翻译说，主的日子必来到来时，就像贼一样，当那日天必轰然一声的过去。星辰必因裂疵而被消灭，地和地上被造之物就不见了，完全烧掉了。这种我就把它把那个呃希腊文放上去。希腊文有说大声轰然一声的撞毁的哦，是过去靠近离开的基本就是最基本的的元素。这个我不知道你们知不知道，都会爆炸的，不单是星球哦。连那个眼睛看不到那个原子都忽然的消化的，这边所讲的是这个。那我就拿一个东西给你看，这叫做美国拉萨的 A 2 0 1 2年公布的银河系跟仙女系会相撞。当然，他认为还要有一亿多年吧。但是呢，速度不见得如他们所说的。总之，天文学里边都会感觉到这个天体是在运动的。将来会有天，它你知道天体的相撞啊、哦，呃，它有引力在里面，它是不一样的东西的。所以撞起来的话，它不是，呃，你知道就是说，对，是动量的撞的哈，它不是那种真正球会碰球的，星球会碰星球，不见会碰得到。为什么？因为比如说我们的地球跟太阳之间就距离很远嘛，是吧？我们跟太阳之间可以装几个，可以装装几个星球，可以装无数个星球，你知不知道？所以因此，怎么叫做那个叫做什么？叫做那叫什么系？仙女系撞过来的时候，不见得它的里边的星球都跟我们一个星球刚好对撞在一起，都是可能从中间插过去的。可是因为里面的那个叫做能量跟引力不同，所以一靠近的时候就开始带来很大的毁灭了。不毁灭的话，要重新组合才行。我举这个例子，只是告诉你，科学都会认为这个地球会改变的。我只是要告诉你这样。然后后面呢，呃，十四页以后，我们下礼拜再继续讲。啊，我们今天就做到讲到这里，做一个结束祷告。父神，我们谢谢你，再次让我们弟兄姐妹都有一个渴慕的心。至少我有呃讲了，在台上讲说，呃，这个世界呃就是呃会有结束，耶稣会第二次再来，大家要留意这个世界现在进进入到一种很危险、很不好的时代里边。所以我们大家都必须用呃明白圣经所讲所讲的，那我要把这个事情讲清楚，大概也要差不多十多个小时才能够讲清楚，而不是十多个，大概至少七八到十个小时才能讲清楚。所以呃呃呃呃，把基本的圣经有提到有关于耶稣你再来，世界上会发生哪些事情，都应该要呈现在弟兄姐妹身上，让大家都有这种观念。你纪念我们摆上，当我们今天听完以后，虽然是下午。但因为我们还有讲义，所以我们都能够带回家，放在我们的记忆里面，让我们知道有些事情正在发生。圣经已经讲了。
，所以我们就可以进行预备自己。谢谢你带领保守我们分仓的脚步，或坐车或呃开车或怎么，你都保守我们十分的平安。未来这一个礼拜，我们工作家庭里面都有你自己的同在。如此祝福分仓的祷告都是靠主基督耶稣的名。Amen。好，我们今天就听到这里，谢谢大家。